0: Boa noite, igreja. Vocês sempre me vêm aqui cantando, né? É, nós estamos no último domingo de fevereiro. Esse mês foi o mês Experimente Atos. Então, cada domingo, o primeiro domingo Rafa pregou, no segundo, a o Lu. Hoje estou aqui. E a intenção disso, o que, que é. É gerar sede em vocês, é gerar fome da palavra de Deus, vontade de participar dessa escola. Por que vocês falam tanto dessa escola? Porque ela transforma a nossa vida. É um marco, é um divisor de águas. Mas é para aqueles que têm sede. Eu ouvi alguma vez, é a escola cristã de maturidade, né? Eu ouvi algo, achei tão interessante que é, na nossa vida normal, a maturidade vem com a idade. Né? Ah, é uma pessoa madura, ela já tem idade. Mas a nossa vida espiritual, a maturidade, somos nós que determinamos a velocidade. Há pessoas com 60 anos, crianças ainda espiritualmente. Com 50, com 40, com 30. E talvez aqueles que têm cinco anos e estão correndo tanto, com tanta sede, estão mais maduros. Com dois, com três. Mas três é uma criança. Depende. Depende. Então a nossa intenção é essa A gente já vai falar aberto aqui É causar essa fome de Deus Fome da palavra Querer mais dEle Mas eu já venho domingo Vem segunda de novo É um investimento que você vai fazer na sua vida espiritual E quer dizer também assim Ah, eu não consigo, eu não consigo Eu tenho muita coisa Mas são as prioridades que nós colocamos na nossa vida Se nós colocarmos É uma prioridade na minha vida Nós vamos conseguir fazer isso Amém? E o tema que ficou para mim, na verdade não é um tema, né? é uma matéria, é uma matéria da Escola Atos, vida de adoração. E esses quatro domingos, é, as palavras foram matérias, que são da escola, mas a gente tem pouco tempo para falar, é um assunto tão vasto. E o pastor Rafa já entrou na minha palavra, poxa vida, eu fiquei ali e falei, poxa. Então assim, é um assunto muito amplo. Na escola a gente vai ver isso com mais calma, tantos detalhes da Bíblia, significados, tanta coisa importante. Mas hoje, como o nosso tempo é mais curto, nós vamos falar desse assunto vida de adoração. Nós vamos falar de algumas coisas importantes. Mas se você ficar com sede, com fome, querer saber mais, faça sua matrícula. Vocês não vão se arrepender, gente, de verdade. Então vamos entrar nesse assunto, vida de adoração. Vocês sabem que quando o Rafa falou, ah Denise, eu vou te passar essa matéria, você vai falar sobre esse assunto. E eu fiquei pensando, é engraçado, muitas pessoas pensam, ah, adoração é pra quem é do louvor, não é assim? Adoração é pra quem é do louvor. E eu, na hora que o Rafa falou, ainda pensei, ai, ah, é porque eu sou do louvor, né? Gente, uma vez eu participei de um amigo secreto, só mulheres da igreja, e a pessoa que saiu comigo falou assim, eu saí... Com a única do nosso grupo que é adoradora Aí eu já ia falar alguma coisa Outra pessoa falou Não, eu também sou Ela é a única que canta com o microfone lá na frente Porque eu também sou adoradora Eu também canto E eu falei, isso mesmo A única diferença é isso aqui né? Que está aqui na frente está com o microfone Mas todos nós somos adoradores Todos nós somos chamados Para isso E eu vou colocar agora Vocês vão ver a importância de nós falarmos desse tema porque é um equívoco pensar que é para o pessoal do louvor. A gente até chama de música, é equipe da música, é Ministério de Música. Porque a adoração é para todos, todos. Então a gente precisa falar disso. Eu coloquei algumas definições, porque a gente fala o que é adoração. A gente vai falar significado da palavra e tudo mais, mas eu acho legal a gente pensar amplamente sobre isso. Porque a gente pensa em adoração como música, e a música faz parte, é um instrumento, né? Que nos facilita. Mas eu peguei várias definições para a gente pensar amplamente sobre isso. É expressar honra a Deus com reverência e com devoção genuína. É dedicar a Ele o nosso amor, nossa reverência, nosso serviço e devoção. É se prostrar. Um dos significados da palavra adoração é prostrar-se, curvar-se. É se prostrar, é cultuar, venerar, amar apaixonar, reverenciar é responder a Deus, honrá-lo com a nossa vida. Esse último foi muito falado, né? Nos últimos tempos, adoração é um estilo de vida para dizer que é abrangente, que não dá para a gente pegar um significado apenas. É muito abrangente. E o que que adoração não é? Adoração não é música. Adoração não é a gente pensar, ah, agora é o momento da adoração. Sim, é um momento em que nós vamos adorar, nós vamos cultuar A música nos ajuda muito Porque causa um ambiente O Rafa falou aqui do céu No céu é música, é louvor, é adoração o tempo todo E é lindo isso Mas não se limita a isso A nossa vida tem que ser uma vida de adoração Então não é simplesmente música Não é o domingo Outro, outro engano, não é para levitas Ai, são os levitas, ai que lindo, ai né, são os levitas, gente, equívoco, os levitas lá no antigo testamento, sim, foi uma tribo, os filhos de Levi que foram destinados para o serviço da casa do Senhor, serviço em geral, então somar são levitas, todo mundo, então assim, não limita isso, ai são os levitas, ai que lindo falar assim, gente, a adoração é muito mais abrangente, muito mais abrangente. Não é para o domingo apenas. Amém? E olha o tanto que é sério. Nesse catecismo de Westminster. São, são reformadores que fizeram esse catecismo. E eles têm essa frase. Qual a finalidade do homem? Olha que forte. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E desfrutá-lo para sempre. Então aí Eu fiquei pensando que era música. Que era para os levitas. E aqui está falando que a nossa finalidade é glorificar a Deus. Então agora ficou mais sério. É o propósito da nossa vida. Lembrando daquela música, eu nasci para te adorar, eu fui feito para te amar. Eu nasci para isso. Se não for para te adorar, para o que eu nasci. Nós nascemos para glorificar a Deus. Esse é o propósito do homem. E aí vai começar a ficar sério. E a gente vê, na... eu citei essa frase, mas Efésios também diz... Em amor Ele nos predestinou para nós sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Para louvor e glória da sua graça. Pela qual Ele nos fez agradáveis a si no amado. Então Ele nos predestinou. Para sermos adotados como filhos. Para louvor da sua graça. Ele me predestinou. Para ser filho. Para quê? Para glorificar a Ele até o final, vocês vão desistir de achar que é para o Ministério de Música, é para todos nós, gente, é muito sério isso daqui, e sabe o que é interessante? Se é propósito, nós não seremos plenos, se nós não cumprirmos isso, se é propósito, está dentro de nós, vocês lembram quando a Bíblia cita que Deus colocou a eternidade dentro do homem, e aí a gente pergunta: Por que será que há pessoas tão ricas, tão poderosas e não são felizes? Porque há pessoas que parece que têm tudo e não são felizes? Porque tem a eternidade lá no nosso coração? Então nada daqui não vai dar plenitude. Nada que é terreno vai dar plenitude, porque Deus colocou a eternidade. Então o que que vai dar plenitude no nosso coração? As coisas eternas, porque tem eternidade no nosso coração. Então se é propósito. Nós nunca teremos plenitude se nós não cumprirmos esse propósito de adoração ao Senhor. Eu falei que até o final vocês vão desistir de achar que é música. Mas por outro lado também, há algumas pessoas que não honram esse momento. Esse momento da música, que é um momento que nós separamos para ter essa comunhão, essa intimidade. Momentos de adoração, sim. E às vezes a gente diz, ai, ah, não me agrada muito. Mas não é para agradar a gente. <risos> ninguém aqui canta para agradar, ai não gosto muito daquela voz que fizeram, daquela música, não é para nosso agrado, é para agradar o Senhor, é muito importante esse momento, é o momento da nossa intimidade com o amor da nossa vida, com o amado, nosso amado, então esses momentos são muito importantes, se te causa algum incômodo, Reveja isso dentro de você. Lembre-se que é um momento de intimidade com o seu Deus, um momento de comunhão. Coloquei lá, né, da música Eu Nasci para Te Adorar. E é tão interessante isso aqui. Eu peguei uma frase do pastor Hernandes, porque quando eu falei que esse é o propósito, às vezes a gente, a gente pensa que o propósito é trabalhar para Ele. Ah, o propósito é pregar. Sim, mas nós pregamos para que as pessoas o conheçam e o glorifiquem. Então isso vem antes. O glorificar a Deus, o adorar a Deus Gente, isso tem a ver com o nosso relacionamento com Ele Como eu tenho relacionamento com Deus E diante da glória de Deus Conhecê-Lo Eu não vou adorá-Lo Então eu peguei essa frase dele Dizendo que o Deus da obra Ele vem antes da obra de Deus Então antes de trabalhar para Deus Eu preciso conhecê-Lo E adorá-Lo Porque antes do que eu posso fazer para Ele Olha lá Conhecer a Deus e se deleitar nele vem antes de trabalhar para Ele. Ah, mas eu faço tanto para Deus, aí não tem como não lembrar daquela frase, né? Muitos vão chegar e dizer: Senhor, Senhor, eu trabalhei tanto para o Senhor, eu fiz isso em teu nome. Ele vai falar, mas eu não te conheço. E aqui nós estamos falando do contrário: de conhecê-lo, de desfrutar dEle, de estar sempre ali aos pés dEle como Maria, né, ela escolheu ficar aos pés de Jesus ele era a prioridade, ela não queria mais nada ela queria ele só, ficar ali aos pés dele o Salmo 33 diz cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos retos fica bem louvá-lo, eu falei que o Rafa pegou minha... <risos> começou porque é interessante, é que ele fala quem são, a quem fica bem louvar o Senhor? aos justos aos justos, quem são os justos? os bonzinhos, não, os legais que pagam as contas em dia, não, sabe que que nós somos chamados de justos? Porque nós somos justificados, não pelas nossas obras, mas pela obra dele, é um título que nós recebemos não por merecimento, não porque nós somos bons cidadãos, eu sou tão gente boa, não é por isso, é por causa do que Ele fez. A justiça dEle que caiu sobre nós. E nós recebemos esse título. Então não há vanglória nisso. Eu fui escolhido como justo porque eu atendi os requisitos. Eu preenchi os requisitos. Não. Foi por causa dEle. E todo aquele que aceita a obra dEle é declarado justo. Por causa da justiça dEle que cai sobre nós. E olha o que Ele diz. Aqueles que são justos, fica bem em vocês o louvor. Aqueles que não são justos, que não aceitaram a justiça de Deus, eles não vão querer louvar, eles não vão querer adorar, é para nós, é para nós justiça de Deus, isso aqui é tão interessante quando o Rafa fala, nós não somos mais pecadores, ai pastor, mas eu peco, pecador é aquele que vive da prática do pecado, ele tem o um título, ó, você vive disso, então você tem o um título de pecador, Tá bom? Você é cantor, você canta sempre. Então você tem um título de cantor. E aí é interessante: o Senhor nos deu esse título de santos. Então é essa santidade, porque nós recebemos esse título. Só que nós não podemos pegar esse título e colocar no bolso. E falar: muito bem, ganhei de presente o título, agora eu sou justo. E continuar vivendo do nosso jeito. Não pode. Ele nos dá esse título Você nasce de novo Por causa do sacrifício dEle Você é justificado E agora? O que você vai fazer com o maior presente que você recebeu na sua vida? E aí? Você vai continuar do mesmo jeito? Ou a cada dia você vai se parecer mais justo? Você vai se parecer mais com Ele? É isso, é assim que tem que ser Não é receber esse título, colocar no bolso e falar Pronto, agora é pronto Não porque senão as pessoas vão dizer, ali um justo, mas ele não se parece com o justo, ele tem título de justo, mas não parece com o justo, não soa bem, não está combinando, e aí entra a nossa parte, amém? Bom, eu queria ler com vocês, abram aí, não tem como falar de adoração sem ler esse texto, João 4, não tem como, porque é uma revelação do Senhor, É interessante, é uma das coisas mais lindas que Jesus revelou E ele revelou para uma mulher Só para uma mulher, né? Ele não revelou numa pregação grande para muita gente Ele revelou para uma mulher Olha que revelação Essa conversa de Jesus com a mulher No Poço de Jacó Vamos ler a partir do 20 João 4, 20 Ele diz assim, ó a mulher dizendo para ele Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte Mas vocês judeus dissem que Jerusalém é o lugar onde eu devo adorá-lo Onde devemos adorá-lo E Jesus disse Mulher, creia no que eu digo Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nesse monte Nem em Jerusalém Vocês samaritanos não sabem o que adoram Mas nós conhecemos o que adoramos Porque a salvação vem dos judeus mas virá o tempo e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Pois os, o Pai procura quem assim o adore. Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Denise já li esse texto um milhão de vezes, tem que ler mais. A gente tem que trazer isso à memória, a revelação que o Senhor está nos dando aqui. Para nos sacudir Vamos ver isso aqui assim Picado, aos pouquinhos Porque é muita revelação que o Senhor está dizendo Primeira coisa, aquela mulher pergunta para Ele Onde eu devo adorar? Qual é a igreja certa? É a do centro? É a da Vila Tibério? Que igreja Jesus quer é a certa? Onde que eu devo adorar? Tinha essa discussão porque assim As tribos de Israel foram divididas e antes, é, lá na época de Moisés, Moisés falou para eles: olha, aqui no Monte Gerizim, o Senhor mandou a gente virar para o monte, falar as bênçãos e nós vamos adorar a Deus aqui nesse Monte Gerizim. E aí depois foi construído o templo lá em Jerusalém. Então, Jerusalém era o lugar de adoração. E olha a preocupação dela diante de Jesus, quando ela constata que ele é profeta: onde eu devo adorar? Acho que ela pensou: eu gostei de você, né? você é profeta, revelou tanta coisa para mim, onde eu devo adorar? Gente, olha lá, montando a prata, já deu certo, pode voltar, e aí Jesus fala para ela assim, não é isso, não é isso, não é mais o lugar, olha que interessante aqui, ela pergunta onde eu devo adorar, não é mais o onde, mas o como não é mais a geografia, mas a atitude, não é por obrigação, não é o domingo, não é o culto, não é a igreja, é o como, e aí ficou mais sério de novo, porque se fosse só o lugar, é só eu ir no lugar certo, só de eu ir lá, pronto, já está bom, só que agora o Senhor quer o todo… Não é mais o lugar, mas é como você adora. E ele continua explicando como que deve ser adorado. E ele fala depois para ela. Em espírito e em verdade. Ele fala que não é mais o lugar, já aprendemos isso. Não importa se é o Monte Gerizim, se é em Jerusalém. É em espírito e em verdade. Olha que versículo forte. Lá em Mateus diz assim... Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha isso. Em vão me adoram, não adiantou nada, e lá em Jerusalém não adiantou nada, e no monte de. Não importou. Porque ele diz, em vão me adoram. Por que em vão? Porque os lábios cantam louvores. Milhões de anjos dão adoração a ti, mas seu coração está longe olha aqui um segredo o Senhor nos dizendo, não adiantou nada, na minha boca sai cânticos lindos, o único que é digno de receber a honra, a glória, o poder, eu estou pensando em outra coisa, ou eu faço isso porque é o louvor que foi escolhido hoje, então se eles estão cantando eu também canto, é automático, é obrigatório, e aí o Senhor nos diz, é em vão que vocês estão fazendo, é em vão, porque o que eu quero de vocês é o coração... Lá em Deuteronômio, quando o Senhor diz, o que eu peço de vocês, Israel, o povo errando, o povo errando, batendo cabeça. Ele fala o que o Senhor pede de vocês, senão que vocês o amem de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, com tudo. Senhor, o que o Senhor quer de nós? Tudo. Só isso. Tudo basta. Ele não quer um pedaço do nosso coração, Ele quer tudo todo o coração, e esse em espírito e em verdade, o que é isso? se é em espírito, não é mais o local, só quando eu vou na igreja certa, é que eu estou adorando certo, não, é em espírito se é em espírito, o meu espírito anda comigo aqui então eu vou pra China, pode ser na China eu vou pra onde for, ele está comigo tá ok, é uma, ele quer dizer também ali que ele é, é algo espiritual né só que é em verdade também então é racional é inteligente eu sei o que eu estou fazendo não é que eu sou tomado e perco o controle e não sei mais onde eu estou não, eu sei o que eu estou fazendo e eu faço isso porque eu quero fazer, eu quero adorá-lo Há um reconhecimento no meu coração O Rafa estava falando isso aqui Eu reconheço que eu sou menor Quando fala sobre se prostrar, sobre se curvar Eu estou me curvando Porque eu reconheço que eu sou menor e Ele é maior Que só Ele tem todo o poder E eu não tenho E eu preciso dEle É a autossuficiência lá no chão Lá no chão Vocês sabem, eu já vi algumas literaturas Dizendo sobre o pecado Às vezes a gente pensa no pecado, como fazer isso, fazer aquilo E um pastor uma vez sugeriu que o pecado, o grande pecado É essa independência de Deus Independência de Deus Que foi o que Adão fez Quando a serpente fala para Eva Come do fruto Que você vai se tornar como Deus E ela achou aquilo muito bom Por quê? Se eu me tornar como Deus Eu não preciso mais de Deus Eu não sei dirigir E eu tenho um motorista, vamos supor e aí eu penso assim, eu vou tirar a carta e eu vou me tornar como motorista. O que eu faço com o motorista? Eu não preciso mais dele, eu fiquei independente. E sabe como que é uma vida de adoração? É o contrário. O Senhor diz, eu morri por vocês, para libertar vocês, vocês estão livres. E a gente fala, Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras da vida mas você está livre, pode ir para onde você quiser, Senhor, para onde eu vou, eu quero ficar aqui com o Senhor, eu quero ficar aqui aos teus pés, te servindo, isso é liberdade para nós, então é um culto que nós fazemos racional, inteligente, a gente usa, eu estou dizendo usar a cabeça no sentido de, eu sei o que eu estou fazendo, eu faço consciente, eu não venho aqui de domingo, ah hoje é o dia de ir na igreja, eu tenho obrigação, não, não, nós fazemos isso por amor Nós queremos E se não fazemos, nós sentimos falta Ah, eu assisti no online Mas não é igual Porque esse ambiente de adoração Quando começa a cantar E nós nos envolvemos e liberamos Nosso coração, esse ambiente O online não passa Então é voluntário Depois Ele diz aqui Nós conhecemos O que adoramos, outra revelação Outra revelação, nós conhecemos o que adoramos, relacionamento, quanto mais o conhecemos, mais o adoramos, quanto mais nós convivemos com ele, mais nos parecemos, gente isso aqui é, quanto mais nós convivemos com ele, mais nós nos parecemos com ele, vocês já viram marido e mulher que às vezes parece irmão, conversa parecido? A gente fala, nossa, porque quanto mais a gente convive, a gente começa a conversar igual. A gente começa a se parecer com a pessoa. Quanto mais nós convivemos com Jesus. O Rafa estava aqui falando de céu e eu comecei a pensar, Senhor. Nessa era de influencers, né, a gente é influenciado por tanta gente, por tanta coisa. A gente se expõe a tanta coisa. A gente devia ser mais influenciado pelo céu mais influenciado pelo céu, mais céu na terra, sabe, a gente quer saber tanto o que está acontecendo nesse mundo nosso aqui, e a gente devia estar tá querendo saber o que acontece lá, como que é a adoração lá? Senhor, como que os anjos te adoram? Eles se prostram, deixa eu procurar na Bíblia, eles se prostram, o que que eles falam, o que que eles cantam? Ser influenciado pelo céu para fazer igual, eu quero fazer igual no céu, mas você não está no céu, mas eu posso trazer o céu aqui para a terra Viver o reino já agora Trazer o céu para a terra, ser diferente Sabe, a gente falando de adoração Eu penso, alguns, alguns personagens na Bíblia me tocam tanto Quando eu penso lá em Sadraque, Mesaque e Abednego Desde pequena, quando eu ouvi aquela, quando diz é, eles, o, o Nabucodonosor fez aquela estátua e todos tinham que se prostrar E aqueles três jovens falaram, nós não vamos nos prostrar e eu ouvia isso Até minha irmã falava para mim né? Os nossos joelhos, desde pequena Ela falava assim, os nossos joelhos Só são de Jesus Seu joelho, lembra disso? Seu joelho não pode se dobrar para mais Ninguém, ninguém Lá João, quando ele teve a revelação Que o anjo veio trazer a revelação João se prostra diante dele, o anjo fala Levanta, levanta, levanta que tô... Adora a Deus eu, eu tô aqui só para servir, né? não me adora não Nenhum anjo, nenhum anjo e ela falava, os seus joelhos só podem se dobrar para o Senhor. Seus joelhos são dele. Falava, ah, tá bom. Só que quando eu lia lá, Sadraque, Mesac, que aqueles. Todo mundo se prostrou, né? Tem até um filme da Marvel que mostra essa cena. Todos se prostraram e tudo. Imagina os três lá, as cabecinhas. E aí eles chegam nele e falam assim: eu acho que vocês não entenderam, vocês têm que se prostrar e adorar. Essa imagem de Nabucodonosor, todo mundo tem que adorar agora. Se prostrar e adorar. E eles dizem, nós não vamos fazer isso. Os nossos joelhos são só para o Senhor. E eu pensava assim, gente, eles podiam ter se ajoelhado. E no coração deles, eles não teriam ajoelhado. Olha eu pensando, né, novinha lendo aquilo, eu falo, coitados, foram para a fornalha. Sabe o que, que é isso? Amor. Amor até a morte. Senhor eu te amo e os meus joelhos são teus Nem se um anjo descer do céu Lindo com umas asas gigantes Nós não vamos nos prostrar Porque a nossa adoração é só para ele A nossa adoração é dele os nossos, alho, os nossos lábios se abrem Em louvor ao nome dele somente Nós não exaltamos nem o nosso próprio nome Somente o nome dele Que ele cresça e nós diminuamos Que ele cresça e ali o Senhor fala assim, nós conhecemos o que adoramos. Outra chave, outro segredo. Eu preciso conhecê-lo. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo. E outra coisa eu não coloquei ali, mas também é verdade. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós nos conhecemos. Sabia? Tá essa moda agora de autoconhecimento. Eu vou buscar autoconhecimento. Vou experimentar várias coisas para ver o que, que eu gosto. E aí se perde. Sabe onde que a gente tem que ir? No dono da fábrica, quem nos criou? Então a gente vai lá e Ele nos explica, quer se conhecer? Se aproxima do Senhor, quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos conhecemos também, amém? E depois, tem um versículo, vou, vou, vou só citar para vocês, Lá em Salmo, está em Salmo 135 e também no Salmo 115 fala igual, é forte isso aqui, enquanto eu estava pensando nisso de conhecer, eu lembrei que fala o seguinte, das pessoas que adoravam imagens de esculturas, e aí ali o salmista fala assim, tornem-se como elas, os que as adoram. Porque fala que elas têm olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, e aqueles que adoram, tornem-se como elas. E aí na hora você pensa assim, nossa, ele está jogando uma maldição, falando, ai, ah, fica igual ela, sem ação... Mas na verdade ele está explicando um princípio aqui. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Porque adoração envolve admiração, honra. Tudo aquilo que eu admiro, que eu amo, que eu cultuo, que eu venero. Eu me torno parecido. Então novamente, nós vamos nos parecer mais com ele. E essa é a finalidade do discípulo. né? Ele quer se parecer com seu mestre. Só para citar isso aí, porque é muito forte também. E no final o Senhor fala para ela. O Pai procura verdadeiros adoradores. Ele não fala, o Pai procura adoração. O Pai procura músicas muito bonitas. E a música mais bonita é a que Ele mais gosta. Vozes afinadas. Não. Fala que Ele procura o quê? As pessoas. Ele não está procurando sacrifício. Tem tanta coisa para entrar na adoração, vocês precisam vir na escola É só para dar um cheirinho assim, porque tem tanta coisa para a gente falar desses sacrifícios. Quanta coisa, quantos símbolos, enfim. E aqui fala, sabe o que o Senhor está procurando? Corações. Ele está procurando pessoas, os adoradores e não a adoração. Convém aos adoradores a adoração, convém aos justos. Mas o que o Pai está procurando são os adoradores, os verdadeiros adoradores. Olha em segunda crônica Quanto ao Senhor, imagina essa cena Os seus olhos passam por toda a terra Uma música do Azaf, linda Quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra Para se mostrar forte Com quem? Com aqueles cujo coração de novo É totalmente dele Os que foram 30%, 50% de coração dele Não é esse que ele está, que ele está procurando ele está procurando aqueles que o coração é totalmente deles. Pra quê? Totalmente dele. E ele fala, pra quê que ele está procurando? Para se mostrar forte com esses. Imagina o Senhor olhando lá de cima, estou procurando. Quem? O coração é totalmente meu, eu quero me mostrar forte com eles. E aí a palavra: Como eu sei que eu sou verdadeiro, verdadeiro adorador? Como eu sei que eu sou verdadeiro? Pelos frutos pelos frutos, porque a gente não canta para o Senhor achar bonito que a gente está cantando. Nós nos cantamos, nós nós o adoramos por quem Ele é, para ter esse relacionamento com Ele, para ter intimidade, para ter, para ser transformados. Quanto mais nós estamos diante dele, mais Ele nos influencia. Quanto mais nós estamos ali ajoelhados nessa nessa passagem de Marta e Maria, quando o Senhor fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte, ela deu prioridade busca primeiro o reino quanto mais nós estamos ali nos expondo a ele, mais nós somos transformados, e mais nós o conhecemos, e quanto mais nós o conhecemos, mais nós o adoramos mas precisa haver transformação, isso mostra que nós estamos sendo verdadeiros eu cantei 12 músicas, eu saí dali eu sou a mesma pessoa, não mudou nada tem algo errado, vou cantar 18 não é isso Precisa ter transformação. Eu tenho me tornado um pai melhor. Um marido melhor. Um funcionário melhor. As pessoas têm visto diferença no tratamento. Na linguagem. Nas atitudes. Porque o verdadeiro adorador. O coração dele é quebrantado. É quebrantado. Quando a gente fala de verdadeiro adorador. Abre aí. Rapidinho. <risos> Abre aí em 2 Samuel. Samuel Deixa eu pegar uma outra versão eu sempre tive uma curiosidade quando fala assim que Davi era segundo o coração de Deus né? eu ficava gente mas por quê? Vocês já pensaram isso? Nossa, mas ele fez umas coisas erradas lá, ele fez umas coisas ai Jesus, por que né? 2 Samuel 6 abriram Vamos ler o 14. Aí eu falava, Senhor, mas por que? Davi fez umas coisas tão feias, né? Por que, que ele era segundo o coração de Deus? Ele fez umas coisas erradas. Só quando você começa a ler os salmos, você começa a ler a história dele, você começa a ver o coração dele. Era um coração de adorador. E, e aí você começa a ler, tem umas coisas que pegam pra gente, e uma coisa que pega pra mim... Quando Davi fala assim, ó ele, ele conversando com o profeta Natal, ele fala assim Como que pode? Eu moro numa casa feita de cedros E o Senhor não tem uma casa para ele Eu quero construir uma casa para ele Gente, chega a ser ingênuo, não parece? Como assim falar para Deus? Deus, o Senhor mora numa, numa Numa arca E eu moro num palácio maravilhoso Como pode isso? E o Senhor fala, Davi, você quer fazer uma casa para mim? Só que é tão lindo, gente, porque olha o coração dele. Ele estava inconformado que ele morava numa casa maravilhosa. E o Senhor morava numa arca. Como que podia? Porque a arca simbolizava a presença de Deus. E sabe o que me emociona? Eu pensar esse coração. Ele olhar para a casa dele e falar: olha que casa linda, a minha é gigante e a do Senhor é pequena. Eu não quero, eu quero fazer uma casa grande para o Senhor e linda. Vocês estão vendo o coração? Vocês estão me entendendo? Não é a casa, não, é o coração dele. o Senhor fala, Davi, como alguém vai construir uma casa para mim? Não, Senhor, o Senhor precisa ter uma casa linda. Olha esse coração. Olha nessa passagem também, que lindo. Quando ele traz essa arca, aliás, ele fala dessa casa depois que a arca que a arca chega né, então no 14, diz assim, que ele entrava na cidade, ele entrou na cidade com a arca, quando eles pegaram a arca de volta, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de um éfode de linho, depois lá no 16, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, que era a esposa dele, ela estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Pois lá no 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo encontrá e disse. Quão honrado foi o rei de Israel. Ela dizendo para ele. Descobrindo-se hoje aos olhos de todos. E ela desprezou Davi. E depois no 21, disse porém Davi a Mical. Perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me no lugar de teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que eu fosse soberano sobre todo o povo de Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado. E ainda mais eu me humilharia, e ainda mais eu me tornaria desprezível. Para explicar isso aqui, ele entra com a, com a arca, e ele está tão feliz, tão feliz, que ele entra pulando, saltando, ele tira as roupas reais, e a mulher dele olha da janela, Mical. E fala, que ridículo Ah não Olha lá, parece o quê Não tá nem com a roupa de rei Pulando e dançando Ah não Rafa, passinho aqui em cima Não é? Gente, uma vez assim, me marcou tanto O Lu não está aqui para eu falar isso Ele pregava para os jovens nos acampamentos E aí ele pregava de Superman Casa de papel E um dia eu falei assim Ah não Lu, como você tem coragem? Ele falou assim para mim, dê eu me faria muito mais ridículo para anunciar o Senhor e aquilo me pegou tanto eu falei, Lu, porque eu não conseguiria fazer isso eu falei, Lu, como que você faz isso? ele falou, não tem problema eu posso ficar muito mais ridículo e é o que aconteceu com Davi ele entra, ele não está nem aí que ele é rei roupa de rei, coroa de rei ele queria se alegrar, ele queria adorar a Deus e nós hoje? a gente apaga as luzes aqui na hora do louvor sabe por quê? Para você sentir a vontade, porque a gente fica canhado, ai que medo de levantar a mão, ai, estou com a unha feia, essa irmãzinha de trás vai ver. Ai meu Deus, é o momento da nossa adoração, o momento que a gente separou. Levanta as mãos, se sentir vontade, deita no chão, ou se ajoelha, vocês têm liberdade aqui, se ajoelha, se expressa para o Senhor. Ah não, mas é no coração. Mas com o nosso corpo nós também expressamos aquilo que nós estamos sentindo. Senhor, eu tenho vontade de voar, dá vontade de pegar na sua mão, sabe, eu quero levantar a mão bem alto, eu tenho vontade de tocar o céu, se expressa, adore, é o nosso momento, é para isso mesmo, ai, mas o que o outro vai pensar? Davi falou assim, eu me faria muito mais humilhado, muito mais desprezível. Eu não estou nem aí que você achou feio que eu dancei. Eu estava me alegrando no Senhor. Porque a presença de Deus está aqui. A presença de Deus voltou. Eu preciso dançar de alegria. Esse é o coração do adorador. Ele não se importa. Ai, eu estou com uma vontade de me ajoelhar. Cantar para o Senhor ajoelhado. Me rendendo a Ele. Mas eu tenho vergonha. Davi falou, eu me faria muito mais humilhado. Para louvar, para adorar. o Meu Deus. Isso é adoração, é você não se importar. É aquela mulher que a Bíblia fala, mulher pecadora. Que ela chega, tem um monte de homens lá com o Senhor, num jantar. E diz que o Senhor chegou naquela casa, era, era de bom tom quando você tinha um convidado. Lavar os pés do convidado. Dar um beijo, eles chamavam de ósculo santo, dava um beijo naquele convidado para dizer seja bem-vindo. Ungia a cabeça dele. E Jesus chegou ali naquele jantar e não tinha sido feito nada disso. Nada disso tinha, feito, tinha sido feito, porque eles chamaram ele ali para testar ele. Então ele não estava sendo bem-vindo. E vem uma mulher, que aos olhos da sociedade. É, na Bíblia fala mulher pecadora. E alguns dizem que ela já havia se convertido, pelo que diz o texto. E ela vai lá e beija os pés de Jesus. Ela derrama um perfume aos pés de Jesus. Ela unge os pés dele. Ela enxuga com os próprios cabelos. Aquilo era ridículo era ridículo, era ridículo um rei dançar sem as suas vestes celestiais, celestiais, aliás reais, fazer os passinhos lá na arca, era ridículo uma mulher gente, entrar no meio daquela reunião, se prostrar daquele jeito, e ela chorava aos pés de Jesus, ela não estava nem aí, isso era ridículo, e o Senhor fala, mulher você vai ser lembrada, em 2023... Lá na Academia da Fé. Você vai ser lembrada como uma adoradora. E daí se estava ridículo. Os próprios discípulos de Jesus. O que essa mulher está fazendo? Levanta. Vai gastar o perfume. aí tão caro. O que aquele homem não fez? Ela beijou Jesus. Ela ungiu Jesus. Aos pés dele ela se prostra. E ela faz. Vamos ficar de pé. O que eu. Quis trazer aqui para vocês. Tem mais um. Peguei uma frase do Hélio ontem. Meu coração ele tem queimado nos últimos dias. Quem aqui acompanhou o avivamento em Asbury? Alguém viu? Poucos? Levanta a mão, não fica com vergonha. Acabei de lá, não fica com vergonha. <risos> Muitos agora. Está é, acontecendo em Asbury, nos Estados Unidos. Um avivamento, eles ficaram num culto de 15 dias. Eu estou aqui preocupada com o horário, mas eles ficaram num culto de 15 dias. Um culto ininterrupto. Oração, palavra, adoração, canções, pregação, testemunho, durante 15 dias. E eu queria estar tá lá. Eu queria voar para lá. Vocês imaginam isso? Você ficar na presença de Deus e falar: Eu não quero sair. Eu não quero para nenhum outro lugar. Eu quero ficar aqui eu te priorizo Senhor, eu quero ficar aqui, diz que eles dormiam lá, deitavam no chão e dormiam, e começou a vir gente do mundo inteiro, de lugares próximos que queriam participar e não cabe mais ninguém, não estava cabendo, eles já tiveram que finalizar por algumas questões, e as pessoas num frio, abaixo de zero temperatura, e as pessoas no jardim da faculdade, e todo mundo querendo um pouquinho de Deus, eu quero Senhor, eu quero Senhor, eu quero Senhor, eu quero mais, eu não quero ir embora daqui eu te priorizo Senhor eu te adoro, desde que eu te conheci Senhor eu te adoro, quanto mais eu te conheço eu te adoro só que sabe o que é interessante? a gente acabou de aprender que não é um lugar eu estava louca para ir para lá, estava doida para ir para lá e a gente acabou de dizer que não é um lugar isso pode acontecer aqui basta que tenha corações de adoradores corações de adoradores. E aí eu vi um jovem, esse jovem David, eu vi um vídeo dele, mandei até para algumas pessoas, ele é dos Estados Unidos, veio morar no Brasil porque ele falou que vai acontecer aqui o avivamento. E ele quer estar tá aqui. Porque vai acontecer um avivamento aqui. Que é avivamento é tornar vivo de novo, reaviva. É e ele falou isso, o avivamento vai vir com divisão. E na hora que ele falou isso, eu falei: "Como assim, divisão, gente? Não. Porque eu já pensei em direita e esquerda, em divisão de pessoas, e ontem o Pastor Hélio, a gente estava numa conferência com ele, ele falou essa frase: A separação abre caminho para a comunhão. Essa divisão não é de homens, não é de pessoas, nós vamos nos dividir, ficar aqui, os outros ficam. Não. É divisão de trevas e luz, em nós. Nós separarmos tudo aquilo que é trevas, tudo que está errado, tudo que precisa ser tirado, é em nós. Não é nos separar de pessoas, não. O Pastor Hélio falou isso ontem. A separação Separar o que é ruim Abre caminho para comunhão Separar o que está errado Sabe, eu faço uma oração Às vezes Senhor não, dê, não me deixa cauterizar Porque às vezes a gente acha ruim Os grandes erros, os visíveis Mas quanta coisa dentro de nós Que precisa ser transformada Quanta coisa dentro de nós Que nós não estamos nem vendo E que atrapalha Atrapalha de nós levantarmos essas mãos limpas diante do altar dele para adorar, era ele. Atrapalha porque nós ficamos com vergonha de chegar diante do altar dele, nos ajoelhar e nos prostrar. Porque nós sabemos do nosso erro. Atrapalha. Então essa divisão é isso. Nós dividimos agora o que é errado. E o reconhecimento do erro é o primeiro passo para a mudança. Davi falou isso, né? Enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Então eu reconheci o meu pecado e fui perdoado. E eu queria fazer uma oração. Talvez vocês pensaram, vamos cantar uma canção linda agora, de adoração. Talvez se o, se o pastor Rafa quiser, eu vou passar para ele finalizar. Mas eu queria, não era cantar uma canção, é fazer uma oração. Para nós nos acostumarmos a mais a ficar nesse lugar de arrependimento, sabe? Nesse lugar de prostração diante do Senhor para ter um altar limpo, sabe, tirar tudo isso, ter essa, essa transformação nas nossas vidas, para Ele vir com fogo sobre nós, para Ele vir com esse avivamento, sabe, nós fazemos essa oração, Senhor, tira as cinzas e sopra as brasas dentro de nós, tira as cinzas do nosso coração e sopra as brasas, para que estejamos, Senhor, aquecidos em Ti, Senhor... E a oração que eu quero que nós façamos é dizer perdão Senhor, perdão, perdão, você pode começar a dizer isso? Perdão, perdão Senhor, perdão, Senhor perdão, perdão Senhor por pequenas mentiras no dia a dia, perdão Senhor, perdão Senhor por achar que está bom, perdão por não te priorizar Senhor, perdão Senhor porque o bem está diante de nós e nós não fazemos perdão Senhor, Perdão Senhor, porque nós temos tanto tempo E poderíamos estudar tanto a Sua Palavra E estamos nos dedicando tão pouco Perdão por escolher outras coisas Perdão pela nossa pressa de viver esse mundo, Senhor E não priorizar o céu Perdão Senhor Perdão por viver uma vida sem sabedoria Por não pedir para o Senhor Perdão por não priorizar a Sua obra Perdão pela ira no trânsito Perdão Senhor, perdão Perdão por não conseguir ver erro e não saber o que pedir perdão agora, Senhor, nos perdoa. Espírito Santo de Deus traz essa revelação, esse abrir de olhos, para que nós fiquemos nesse lugar nesse lugar de nos sentir privilegiados, Senhor, privilegiados pela tua obra mas também ficarmos nesse lugar, Senhor, de dependência, sabendo que nós constantemente temos que estar ali, Senhor, revendo nosso coração Vê se há em mim algum caminho mau sonda-nos Senhor, sonda-nos e nos conhece, sonda Senhor, nós temos urgência Senhor, urgência, em que haja essa limpeza, em que haja essa transformação, para que nós cheguemos com ousadia ao trono da graça, com ousadia Senhor, ousadia diante de Ti, torna-nos sensíveis Senhor, sensíveis ao Teu toque, para que haja prazer, para que haja desejo em nós de chegar na Sua casa e levantar as nossas mãos em adoração, Senhor, e nos prostrar a Ti com toda a liberdade, sem medo de nos parecer ridículos, sem medo de parecer que os outros estão olhando, Senhor, diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus.